0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。沙丘政变，秦始皇骄奢淫逸，独裁专断，为所欲为，实行极其残暴的高压政策，因而遭到了全国人民的反对。到公元前211年，在东郡（今天的河南濮阳一带）就发生了一起咒骂秦始皇的严重事件。那一年有颗陨石落到了东郡，有人因为痛恨秦始皇，就在上面偷偷的刻了七个字：“始皇帝死而地分。”这件事儿。传到京城，可把秦始皇给气坏了。他马上指派御史大夫到东郡去追查是谁在陨石上刻的字。御史大夫在那里追查了许多天，始终没有查到一点线索。秦始皇非常生气，索性下令把陨石附近的老百姓全都抓起来杀了。秦始皇本来就迷信。自从发生了这件事儿，就更加的疑神疑鬼，整天坐卧不安。后来，他找来一个算卦先生，给自己算了一卦。算卦先生对他说：“陛下，这一年犯了灾星，很不吉利，只有搬家或者到外边去巡游，才能消灾免祸。”秦始皇听了算卦先生的话，就决定到东方去巡游。秦始皇大规模的巡游一共有五次，这一次是最后一次。陪同他一块儿去的有丞相李斯、中车府令，也就是掌管皇帝车马的宦官赵高，还有他平时特别宠爱的小儿子胡亥。公元前210年初，秦始皇巡游的车技浩浩荡荡地离开了咸阳，通过五关，首先到达长江北岸的南郡，然后又从南郡改成大船，沿着长江东下，到江浙一带去巡游。不久，他们渡过钱塘江，来到东南海边上的会稽山。秦始皇登上山顶，在那里举行了祭祀大禹的仪式，接着又下令在大海里乘船北上，打算再一次到琅琊，也就是今天的山东胶南县南，去寻找长生不老的仙药。原来，早在公元前219年，秦始皇曾经来过琅琊，当时有个叫徐福的方式对他说。在琅琊东面的大海里，有三座神山，叫做蓬莱、方丈、瀛洲，许多神仙就住在那三座神山上，在那里炼制仙药。谁能吃上他们的一粒仙药，就可以长生不老。始皇帝信以为真，就让徐福带着几千名童男童女，乘坐着大船。到大海里去寻找神山和仙药。徐福知道这是不可能办得到的事，就带着从始皇帝那儿骗取的大量钱财，从大海上远远地逃走了。在这次巡游的路上，秦始皇仍然惦记着这件事儿，所以又决定到琅琊去碰碰运气。当秦始皇再次来到琅琊的时候，徐福。恰巧正在那儿住着，他花了秦始皇那么多的钱，也没有找到那三座神山和长生不死之药，心里非常害怕，只好主动的去求见秦始皇。他蒙骗秦始皇说：“那一年我们为陛下到大海里去讨仙药，眼看着到了三神山，可就是有许多大鲛鱼在那儿兴风作浪。”阻挡着我们的大船不让通过。如果陛下多派一些弓箭手跟我们一块儿去，把那些大鲛鱼都射死，就能够登上三神山，找到长生不老的仙药。这完全是骗人的谎话。可是当时秦始皇鬼迷心窍，竟对徐福的谎话深信不疑。他马上配备了几百名弓箭手。亲自乘船到大海里去寻找大鲛鱼，要同他们建个高低。秦始皇带人从琅琊出发，一直航行,行到知府，今天的山东烟台半岛附近的海面上），的确碰到了几条大鱼，朝他们猛射了一阵箭雨。秦始皇指挥着船队在大海里逛来逛去，仍然找不到三神山。由于长途跋涉、劳累过度，他感到实在支持不住了，只好下令从之罘登陆，踏上返回咸阳的道路。这一年六月，秦始皇率领众人来到平原津（今天的山东省平原县西南侧），忽然得了重病，随行的医官想尽办法为他调治，就是不见好转。李斯等人真是又着急又担心，要是皇帝在半道上突然死了，后事可怎么料理呢？皇位又应该由谁来继承呢？这些事儿本来应该及时向秦始皇请示，可秦始皇平时最忌讳说自己死的事儿，大臣们谁也不敢去找他。七月里到了沙丘，今天的河北广宗北边，秦始皇。终于病倒了，他料想自己凶多吉少，不由得想起了远在上郡、今天的陕西榆林东南的大儿子扶苏，他觉得还是应该由扶苏来继承皇位，于是秦始皇便招来李斯、赵高，有气无力地对他们两个说：“快给公子扶苏下诏书。”要他把兵权交给蒙恬，马上动身回咸阳。寡人万一好不了，就由扶苏主办丧事，继承皇位。李斯马上遵照秦始皇的旨意，给扶苏起草了一份诏书。秦始皇挣扎着看了看，嘱咐他们盖上玺印，尽快给扶苏送去。赵高等人刚把诏书封好，秦始皇就闭上了眼睛，结束了他既大有作为又残酷暴虐的一生。秦始皇一死，李斯害怕引起天下大乱，急忙召集赵高、胡亥和留在秦始皇身边的几个宦官。同他们商议如何料理后事。当时决定把秦始皇的遗体放在一辆能够通风遮阴的温凉车中，对外面的人暂时保密。每天的饭菜照常由那几个宦官按时送去，百官奏事也由他们几个负责在中间转达批示。经过这一番精密的布置，李思才稍稍松,松了一口气。他一面嘱咐赵高。尽快派人把秦始皇的遗诏给扶苏送去，一面催促车队加紧赶路，好早日返回咸阳为秦始皇发丧。但是赵高却不想让扶苏做皇帝。原来赵高是一个宦官，只是因为善于察言观色，才讨得秦始皇的欢喜，当了中车府令。扶苏为人正派，根本瞧不起赵高。见了他总是爱搭不理，因此赵高就千方百计的跟公子胡亥拉关系，一味的怂恿他为非作歹。胡亥也是一个昏庸的家伙，同赵高正好臭味相投，这么一来，他们两个就勾搭在一起，成了一伙所以。秦始皇一死，赵高就想趁机杀了扶苏，立胡亥做皇帝。于是赵高就背着李斯，把秦始皇的遗诏藏起来，悄悄的去见胡亥，对他说：“先帝临终的时候，只给公子扶苏立了诏书，扶苏一到咸阳，马上就是新皇帝了，而公子……”却什么也得不到，这该如何是好啊？胡亥说：“这是理所当然的事。我听说，最了解臣下的莫如君主，最了解儿子的莫如父亲。先帝既然这么安排，有什么可说的呢？”赵高又露出十分狡诈的样子，劝告胡亥说：“不然，如今天下的权力。”就掌握在公子、丞相和我的手里。只要咱们想个办法，还愁公子您继承不了皇位吗？在这个时候，公子千万要拿定主意呀、啊！胡亥有点害怕，又说：“废兄立弟，恐怕会遭天下人的反对。何况现在还没有给先帝发丧。”丞相能同意吗？赵高诡秘的冷笑道：“嘿嘿嘿，这件事儿由我来办，请公子放心好了。”胡亥也不是不想当皇帝，就不再说什么了。赵高又去找李斯，对他说：“先帝临终前立诏书的事儿，别人都不知道。”如今诏书和印玺都藏在公子胡亥那儿，到底由谁来继位，全凭我们两个的一句话。丞相，您看应该怎么办好啊？李斯听了这话，大吃一惊，不由得板起面孔训斥道：“由谁来继位？先帝临终前已经做了安排。”您怎么能说出这种罪孽的话来？这难道是做臣下应该议论的吗？赵高不但不害怕，反而陪着笑脸质问李斯说：“请问丞相，您的才能比得上蒙恬吗？您的功劳比得上蒙恬吗？您同扶苏的交情比得上蒙恬吗？”李斯不知道这话暗藏着什么意思，随声回答道：“我哪能跟蒙将军比？不过，您说这话是什么意思呢？”赵高见李斯入了圈套，就接着说：“要是扶苏做了皇帝，必然要拜蒙恬做丞相，到那个时候，丞相您只好让位回老家了。这不是明摆着的事儿吗？”我在宫里共事二十多年，知道公子胡亥为人厚道，先帝所有的公子没有一个能比得上他的。如果丞相立公子胡亥做皇帝，他必然要报答丞相的恩情，那么丞相这一辈子就不愁保不住自己的地位了。这时候，李斯仍然不肯答应。他只说：“我本来只不过是上菜的一个普通百姓，只是依靠先帝提拔才做了丞相，子孙也都做了大官。事到如今，我怎么能做出对不起先帝的事来？”赵高一听，不由得翻了脸，威胁李斯说：“如今先帝的诏书和印玺全掌握在公子胡亥手里。”丞相要是不同意怎么办？一定要惹下大祸的。丞相这么大年纪了，难道就不替自己的子孙着想吗？否则的话，到那个时候，恐怕再后悔就来不及了。李斯为了保住自己的地位和权势，不由得叹了一口气。无可奈何的答应了，于是赵高就拉着灰溜溜的李斯去见胡亥，他们三个一商量，就伪造了一份秦始皇的诏书，决定立胡亥做太子，由他来继位，同时还以秦始皇的名义给扶苏写了一封信，信上说：“朕扶游天下。”岛四名山大川以延长寿命，可是扶苏和蒙恬率领几十万大军屯守边疆，不但不好好地为国家效劳，反而数次上书诽谤朕的作为。扶苏为子不孝，特赐剑令其自杀；蒙恬为臣不忠，也责令自杀。所率军队可转交将军王离指挥。这封信写好以后，赵高就盖上秦始皇的印玺，马上交给一个心腹去给扶苏和蒙恬送去。他们做贼心虚，不敢直接回咸阳，就向北绕了一个大弯，好拖延一些时间，等待扶苏、蒙恬那儿的消息。那时候。正是大热天，秦始皇的尸体已经开始腐烂发臭了。为了保住温良车的秘密，李斯、赵高就派人在沿途购买了大量的鲍鱼，放在秦始皇所有的成鱼里面。这么一来，整个车队前后都是鱼腥味儿，人们也就闻不到温良车里死尸的臭味了。不久，赵高派去的使者到了上郡。把那封假信交给扶苏和蒙恬，扶苏看了看，不由得痛哭了一场，拔出宝剑就要自杀。蒙恬一把拉住扶苏，劝告他说：“皇帝交给我三十万军队驻守边疆，委派公子来监督，公子身兼国家的重任，哪能随随便便的自杀呢？今日仅仅来了这么一个使者，公子就自杀。”谁敢相信这真是皇帝的命令呢？我看不如派人去向皇帝请示一下。如果确实是真的，再死也不晚。扶苏摇了摇头，流着眼泪说：“父亲叫儿子死，儿子就得服从，用不着向他老人家请示了。”说完，他就抹脖子自杀了。蒙恬不肯这么糊里糊涂的自杀，就先让使者把自己关押在扬州，也就是今天的陕西安定北的监狱里等候处理。胡亥、赵高、李斯听说扶苏已经自杀了，这才命令车队日夜兼程，迅速的回到咸阳。他们马上公布了秦始皇死亡的消息，由胡亥主持为他发丧出殡。事后，胡亥继位，做了皇帝，号称秦二世皇帝。这样，赵高和胡亥的阴谋终于成功了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们。下期再见。